0: Dobry wieczór albo dzień dobry, Tomasz Stawiszyński, witam Państwa serdecznie w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. Dzisiaj gość już Państwu znany, pułkownik rezerwy, co jest istotną informacją jak się okaże, dr Piotr Łukasiewicz, politolog, dyplomata, były ambasador Polski w Afganistanie, będzie Państwa gościem. No, mieliśmy rozmawiać o wojnie z terroryzmem, przy okazji poprzedniej rozmowy o wojnie postanowiliśmy, że Kontynuacja poświęcona będzie właśnie wojnie z terroryzmem, ale w tak zwanym międzyczasie nastąpił szturm na kapitol. Rogaty szaman przejął przez moment dowodzenie w tym centralnym punkcie amerykańskiej polityki. No i cała ta nasza koncepcja tego, o czym będziemy mówić, wzięła w łeb, mówiąc kolokwialnie. Zaczynamy zatem od tego, co się w Ameryce dzieje tu i teraz, no ale oczywiście sięgamy jakoś do korzeni tej sytuacji i także nawiązujemy do wojny z terroryzmem. Pułkownik Łukasiewicz stawia tezę, że to co się działo na Kapitolu w ostatnich dniach to jest ukoronowanie procesu, który rozpoczął się 11 września 2001 roku wraz z atakami na World Trade Center, a później z ogłoszeniem wojny z terroryzmem przez George'a W. Busha właśnie. Jeśli chcą Państwo się dowiedzieć jak Łukasiewicz uzasadnia te paralele, no to oczywiście odsyłam do rozmowy i zachęcam niniejszym nieustannie do tego, żeby wspierać skądinąd za pośrednictwem portalu Patronite albo mojej strony internetowej www.stawiszynski.org. No cóż, pułkownik Łukasiewicz przed Państwem. Pułkownik Piotr Łukasiewicz, już po raz drugi w skądinąd. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Po raz drugi przypominam pułkownik rezerwy.
0: Oczywiście pułkownik rezerwy i doktor Piotr Łukasiewicz, żeby tak już wszystko <głos> było jak trzeba. Przypominam ja oczywiście może... pana już...
1: Mm -hmm. Przypominam o tym dlatego, żeby, Boże, Ministerstwo Obrony Narodowej nie pomyślało, że występuje w jego, w jego imieniu, albo żeby pan minister Błaszczak, nie wysłuchawszy pana podcastu, nie poczuł niepokoju, że mu się wojsko rozłazi.
0: No wie pan, gdyby minister Błaszczak słuchał skądinąd, ho ho, ho kto wie może słuchał. Byłoby nieźle. No dobrze, umówiliśmy się na kontynuację poprzedniej rozmowy o wojnie, która zresztą jest jednym z najbardziej słuchanych, najchętniej słuchanych odcinków Skądinąd. Pod wieloma względami to fascynująca była dla mnie rozmowa i mnóstwo się dowiedziałem. I umówiliśmy się już podczas tamtej rozmowy na kontynuację wokół tematyki terroryzmu i wojny z terroryzmem, która też jest jedną z pańskich specjalizacji, jeśli, jeśli można użyć takiego słowa. Ale traktując luźno tego rodzaju zobowiązania, zacząłbym jednak od czegoś innego, co mimo wszystko w jakiś sposób z tematyką terroryzmu i wojny z terroryzmem być może się łączy, a mianowicie od wydarzeń w Stanach Zjednoczonych z ostatnich dni, kiedy to widzieliśmy no, dość osobliwe postacie, które wdarły się na Kapitol, w tym tego słynnego, rogatego szamana, J.K. Angeli, tak się ten. Człowiek nazywa, jak się okazuje, wiernego wyznawcę teorii QAnon, którzy to, które to osobliwe postacie, no właśnie, czego są symbolem według Pana? Czy są symbolem jakiegoś kryzysu poważnego amerykańskiej demokracji? Czy są symbolem miejsca, jakie we współczesnej kulturze zajęły teorie spiskowe? Czy może jeszcze czegoś innego, Mówię, że to się jakoś łączy z tą kwestią terroryzmu, bo Joe Biden, komentując te wydarzenia, użył właśnie tego określenia, że to byli wewnętrzni terroryści, że to nie byli protestanci, tylko wewnętrzni terroryści. Oczywiście tam się toczy mnóstwo różnych dochodzeń i śledztw, co to są za ludzie, kto ich tam skłonił do tego, żeby oni właśnie na kapitol weszli, czy to przypadek, czy to nie przypadek, tego na razie nie wiemy, pewnie się prędko nie dowiemy, ale kiedy pan te sceny oglądał, to właśnie Jakie miał pan wrażenia?
1: Mieliśmy rozmawiać o globalnej wojnie z terroryzmem, a rozmawiamy o globalnej wojnie z rozumem. To było z pewnością jeden z jego przejawów. QAnon szaman i cały ruch, który, ruch wyznawców, bo to już nie są nawet zwolennicy, to nie są wyborcy Trumpa, to są, rzekłbym, wyznawcy. Specjalnie używam terminologii trochę religijnej, ponieważ w moim przekonaniu, IQAnon i to, co się wokół Trumpa dzieje, co nie jest jakimś takim tak zwanym fringiem, czyli jakąś taką skrajnością, ale zdaje się, że jest samym sednem jego, jego poparcia, jego ruchu, jest w moim przekonaniu ruchem religijnym, chyba rodzącej się religii. To już nie tylko teoria spiskowa. Mieliśmy w historii różne teorie spiskowe, ale jest to połączenie różnych teorii spiskowych, a uczynienie z Trumpa postaci centralnej dla tego spisku jakiegoś proroka, który samotnie walczy z, z bestią, z lewiatanem rządu Deep State, rządu federalnego sprawia wrażenie i jeszcze to, że wokół tego proroka powstało całe grono jego ludzi, którzy przekazują jego, jego, jego słowa na czele właśnie ze słynnym Q, który na reddicie wysyłał wysyłał tak zwane Q-Drops, czyli wiadomości od proroka niemalże, mm. do, do jego wyznawców. To wszystko sprawia na mnie wrażenie yy, i ludzi też tłumaczących, co, mia, co, on przez to, co on przez to chciał powiedzieć, albo co Trump robi, żeby właśnie z tym lewiatanem, yy, z tą bestią rządową walczyć. To wszystko sprawia wrażenie jakiegoś ruchu, para, rodzącego się ruchu parareligijnego, który ma już swoje, ma swoje rytuały, ma swoje znaki, tajemne, mniej lub bardziej tajemne, ma swoje hasła, tam gdzie, idziemy, tam, gdzie idziemy, wszyscy idziemy jako jeden, te całe skróty, które widnieją na koszulkach, na, 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 na czapkach wśród, wśród tych ludzi, oczywiście samo litera Q, która jest takim znakiem rozpoznawczym, wokół której wszystko się, wszystko się kręci, to na mnie to sprawia wrażenie ruchu... ruchu no, tak, Naukowo mówiąc, parareligijnego, a gdzieś pewnie przypominającego początki wielu religii, które, zwłaszcza w Ameryce, w ostatnich kilkudziesięciu, nawet stu latach, one miały przecież mnóstwo nowych religii na kontynencie amerykańskim się pojawiło, i nie przesadzam naprawdę w moim przekonaniu, mówiąc, że QAnon może być, może rozwijać się jako, jako kolejna z amerykańskich religii.
0: Tu się całkowicie z panem zgodzę, bo w ogóle teorie spiskowe mają wiele definicyjnych cech systemów religijnych, a też ja mam taką osobistą tezę, którą w różnych miejscach już zdarzyło mi się formułować i jej bronić, i ją uzasadniać, że teorie spiskowe stają się dziś czymś na kształt wielkich narracji, czyli tych takich całościowych opowieści o świecie, które gdzieś tak w okolicach oświecenia zaczęły się poważnie kruszyć, bo nam się obraz świata bardzo skomplikował i procesy społeczne dotąd względnie jakoś przewidywalne, statyczne stały się właśnie źródłem niepokoju, niepewności i właściwie teorie spiskowe, które się zaczynają na dobrą sprawę od czasów rewolucji francuskiej, to są takie... Narracje, takie mity, które właśnie dają taki całościowy, uporządkowany obraz świata i QA, no dokładnie coś takiego robi.
1: A zwłaszcza teraz, kiedy żyjemy w czasach apokaliptycznych, w czasach zarazy, czerwonego moru i tak i tak dalej, takie wytłumaczenia są potrzebne Amerykanom, którzy, którzy żyją praktycznie od 45 roku w poczuciu wyjątkowości, w poczuciu bycia najważniejszą, największą potęgą militarną, ale przede wszystkim kulturową potęgą, potęgą światową. I zderzenie, przecież nawet niedawno Barack Obama wydał część swoich pamiętników, gdzie, których sporą część poświęcił słowu eksepcjonalizm, wyjątkowość amerykańska, gdzie dyskutował o, o, to jak, o tym, jak on rozumie tęże wyjątkowość. Więc ta wyjątkowość jest na pewno jednym z takich ważnych prądów myślenia o amerykańskiej polityce, kulturze nawet cywilizacji amerykańskiej. No i mamy czasy apokaliptyczne, czasy, kiedy codziennie umiera cztery, nawet pięć tysięcy Amerykanów, codziennie powtarza się World Trade Center i powtarza się Pearl Harbor, kiedy największe mocarstwo świata zostało powalone na kolana przez, nie tylko przez chorobę, ale przede wszystkim przez niewydolność systemu opieki zdrowotnej i ludzie, który, którzy reagują na, na, na te okoliczności, znaczy mają, mają prawo, można tak powiedzieć, tłumacząc ich w pewien sposób, mają prawo zapytywać, co się dzieje z naszą rzeczywistością, jak ją wytłumaczyć, a teoria spiskowa, mit, ruch paraleligijny daje takie odpowiedzi znakomicie i dość, dość, dość obszernie tłumaczy, tłumaczy tę, tę niepojętą część rzeczywistości, i to jest to, co obserwowaliśmy, Ale zaczęliśmy troszeczkę, zaczęliśmy mówić o, o teoriach spiskowych, a tymczasem to, co wydarzyło się przedwczoraj w kongresie, no na pewno jest z tym związane, bo rzeczywiście ten QAnon, shaman, który, który stał się symbolem napaści... Cóż na, za postać. Cóż za post Symbolem napaści na, 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 na kongres, oczywiście on jest, jest jednym tylko z aspektów, bo tak naprawdę po raz pierwszy od 200 lat ponad 200 lat, ostatni raz Waszyngton został napadnięty, spalony Biały Dom w 1814 roku, więc 200 lat później kapitol został, no, co tu dużo mówić, zdewastowany, zginęli ludzie w środku, co jest, co jest zupełnie, zupełnie czymś, czymś wyjątkowym. Um, oczywiście są bardzo, znaczy bezpośrednią winę no na pewno, przypisać należy Donaldowi Trumpowi, który dziesięć minut wcześniej, dziesięć minut przed napaścią na kongres <śmiech> powiedział ludziom na wiecu pod przed Białym Domem, idźcie Pennsylvania Avenue, ja do was dołączę, pójdę razem z wami, idźmy na kongres, idźmy na Capitol um, i pokażmy, że mamy siłę, tak? że, 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 możemy, że, możemy, że to jest nasz kraj, że będziemy bronili naszego prezydenta. E, więc bezpośrednio on ponosi odpowiedzialność za, za to, co się, co się wydarzyło, ale oczywiście możemy długo też rozmawiać, poświęcić pięć takich rozmów na temat tego, co stało się w Ameryce w ostatnich no właśnie, nie tylko w czterech latach, bo chciałbym też tak, byśmy może szerzej na to spojrzeli, ale w ostatnich powiedziałbym dwudziestu nawet, co znakomicie łączy się z naszym, z naszym oryginalnym powodem naszego spotkania, czyli z globalną wojną z terrorem. Gdzieś w tych, w, tych, w tych czasach po, dwa, po 2001 roku poszukiwałbym um, odpowiedzi, co stało się z Partią Republikańską, co stało się z politykami republikańskimi i demokratycznymi, w ogóle stało się z elitami amerykańskimi, jak oni zareagowali. Wraz ze swoim społeczeństwem na, na to, co wydarzyło się w 2001 roku, we wrześniu, 11 września 2001 roku. Um, oczywiście, to może taki to jest takie długie porównanie, długa parabola od 11 września 2001 do, do 6 stycznia 2021, ale.
0: Ale ja bym, bardzo ciekawa. Ja,
1: ja upatrywałbym przypadków, przy powodów obecnego takiego postrzeganego przynajmniej upadku Ameryki, bo on jest postrzegany, on nie jest moim zdaniem y, faktyczny, ale taki no, na pewno ma, ludzie się skrobią w głowę. Ale upadku w jakim sensie?
0: Przepraszam, tylko doprecyzujmy. W sensie, nie wiem, pozycji globalnego mocarstwa, w sensie wewnętrznym, o jakim upadku pan mówi w tej chwili? Bo Tego, tych upadków Ameryki ta, ta, ta. się głosi co najmniej na kil, 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 kilka Upadku pozycji Ameryki.
1: Ja myślę, że wielu ludzi wstrząśniętych zupełnie widokami z przed dwóch dni mówiło sobie, to nie jest Ameryka, zresztą to było chyba najpopularniejsze hasło, zresztą pani ambasador Mosbacher w Warszawie nawet to powiedziała, to nie jest prawdziwa Ameryka. To nie jest to, nie jest to co, co, czym Ameryka jest, co Ameryka, co Ameryka symbolizuje. Ta, ta rozmowa o symbolicznym znaczeniu Ameryki w ostatnich kilku dniach jest, jest szczególnie taka, taka, taka ważna. To znaczy ludzie mówią, to nie jest Ameryka, to nie jest amerykańskie, to nie jesteśmy my chińska, rosyjska propaganda z kolei cieszy się, że no popatrzcie, krytykujecie nas za łamanie praworządności, za łamanie praw człowieka, demokracja. a proszę co, co się u was dzieje. Więc mówię o takim upadku, w tym sensie o, o, o naruszeniu wizerunku Ameryki bardzo, bardzo oczywistym, bardzo takim przejmującym, takim fizycznym, no bo przecież napadnięty został kongres. Zakłócona została praca kongresmenów, którzy właśnie Wybierali czy głosowali nad wyborem prezydenta, więc to jest upadek wręcz fizyczny, upadek instytucji, która najważniejszej, najświętszej instytucji amerykańskiej demokracji, czyli parlamentu, który na kilka godzin musiał uciekać de facto przed przed motłochem i musiał przerwać pracę i to, to nie byle jaką pracę ale właśnie zatwierdzenie wyboru prezydenta no i musiał się chronić w bunkrach i tak dalej wiceprezydent Pence był ewakuowany na kilka, na kilka godzin demonstranci wdarli się na czele z szamanem QAnon wdarli się do pokoi parlamentarzystów więc to jest upadek znaczy to jest upadek przynajmniej czasowej instytucji Przepraszam. I tak, tak, to, tak to ludzie odbierają, tak to ludzie A postrzegają. A jak pan patrzy
0: na takie teorie spiskowe, kolejne teorie spiskowe, które wokół tego wydarzenia się tworzą, mianowicie na przykład jest taka teoria, że to było w istocie jakoś nakręcane, ustawiane przez Bidena i jego zwolenników, po to, po to właśnie, żeby pokazać, do czego to Trump doprowadził Amerykę, i żeby to poparcie społeczne dla przejęcia władzy przez Bidena wzmocnić. Jest taka teoria spiskowa.
1: No tak, ale to, już są, to, to, to akurat jest margines. To, to, jest, to jest tłumaczenie polityczne. Republikańscy senatorowie, niektórzy politycy dopatrują się w tym, że Antifa osławiona, że lewackie bojówki radykalnego socjalisty Bidena przeniknęły, przeniknęły do szeregów patriotów i, i, i podburzyły tłum. To jest, to jest za każdym razem, kiedy populistom nie wychodzi jakaś akcja polityczna, mówią, że to są ich przeciwnicy i że to przeciwnicy przeniknęli do ich szeregów i, i, i sieją, sieją zamieszani, więc tu jest jakby typowa reakcja. Ja bym to zupełnie, zupełnie pominął. Przepraszam. Przepraszam, Więc, więc, więc to, to jest chyba pomijalne. Tak naprawdę po tych kilku dniach zapamiętamy, zapamiętamy obrazy niespotykane w amerykańskiej historii, przynajmniej nowoczesnej i będziemy pewnie stawali przez najbliższe miesiące przed takimi ocenami, jak to zwykle bywa, pesymistycznymi i optymistycznymi. Ja, ja, ja stoję po stronie optymistycznej, za chwileczkę do tego dojdę, ale na pewno... Oceny pesymistyczne są takie, że no właśnie, że Ameryka się wali, że zostały, że, że, że Trump jest na tyle silny, że będzie dalej istniał w polityce amerykańskiej i będzie psuł partię republikańską, będzie ją dzielił, będzie wpływał, będzie chronił swoje, swoje, swoje dziedzictwo, będzie budował swoją pozycję na przyszłość, bo mówi się, że chce chciałby wystartować w 2024 roku. Więc ta, ta, ta amerykańska, tak w cudzysłowie bowiem, bestia populistyczna, którą Trump, jak się wydaje, przebudził, że ona może wrócić, więc oczywiście partnerzy na przykład europejscy mogą się martwić, no co się stanie za cztery lata. Teraz mamy przyjemnego Bidena, który podkreśla wartość stosunków transatlantyckich, sojusz z Europą i tak dalej, tak dalej. No ale co się stanie za cztery lata, jak Trump znowu wróci? To jest ta wersja pesymistyczna. Ja osobiście jestem, jestem zwolennikiem pozytywnej wizji Ameryki, wyrażonej chociażby we wczorajszym, w czwartkowym przemówieniu Bidena, który bardzo, bardzo mocno podkreślał rolę instytucji. To jest mnie osobiście bardzo bliskie myślenie o, o tym, jak ważne są instytucje, jak ważne jest sprawiedliwość, wymiar sprawiedliwości niezależny, który, który, który będzie działał i osądzał sprawców tego, tej, tej nieprawdopodobnej napaści, yy, i który pewnie, chyba jakoś może również sięgnąć do samego Trumpa. To jest bardzo ciekawe pytanie: czy, czy ta instytucja, czy prokuratura, wymiar sprawiedliwości amerykański będzie, yy, będzie tak zdeterminowany i tak silny, żeby, żeby również głównego sprawcę tutaj jakoś próbować przynajmniej pociągnąć do odpowiedzialności. Ale mówię, bardzo. Mm
0: -hmm. Tak, tak. Proszę, proszę. Proszę dokończyć. Znaczy
1: mówię, no, ta, ta optymistyczna, optymistyczna wersja również zakłada, yy pewnego rodzaju tą cechę amerykańskiej polityki, którą, czy w ogóle życia, cywilizacji amerykańskiej, bo o tym chyba powinniśmy mówić, nie tylko, to nie chodzi tylko o politykę, pewnego y, zdolności do samooczyszczenia się, z, z, zdolności do odbicia się. Y, pamiętam oczywiście, to przytoczę anegdotę, kiedy w 2008 roku w Afganistanie rozmawiałem z żołnierzem amerykańskim, to był sam środek kryzysu ekonomicznego, y, no i oczywiście rozmawialiśmy, jak to żołnierze, o kursie dolara i <śmiech> y, 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 tak zatroszaliśmy go pytam, no co się z tą giełdą dzieje, co się dzieje w, hmm. w ogóle z gospodarką amerykańską, on mówi, nie przejmuj się, America will always bounce back, zawsze się odbije. I to bounce back zawsze mi się przypomina, kiedy, kiedy słyszę o, amerykańskich, o głębokich amerykańskich kryzysach i mam nadzieję, wierzę w to i chyba, chyba to, to, to zobaczymy przynajmniej w tym, w tym pierwszym roku prezydentury Bidena, tę próbę odbicia się, próbę zjednania, zjednoczenia jakiegoś społecznego, próbę leczenia, zasypywania podziałów. Oczywiście to są te rzeczy, to o czym powiedziałem, brzmi tak bardzo, bardzo propagandowo wręcz. To jest jakiś taki podręcznik narracji politycznej, że musimy się zjednoczyć, że musimy pojednać się i tak dalej, i tak dalej. Ale, ale wydaje mi się, że akurat w przypadku, przypadku Bidena jest to autentyczne, jest to, jest to prawdziwe. To jest człowiek, który jest człowiekiem 78-letnim. On w zasadzie nie ma nic innego do zrobienia niż um, przejście przez swoją kadencję jako ważny polityk, ważny historycznie polityk. I paradoksalnie to, co wydarzyło się w czwartek, w środę i w czwartek, w Waszyngtonie. Może jeszcze go wznieść, może jeszcze go wznieść tą jego siłę, siłę jego przekazu, siłę jego, jego propozycji dla Amerykanów, ponieważ Amerykanie rzeczywiście zobaczyli, zobaczyli straszny podział i więc im bardziej jest źle, tym lepiej, tym lepiej Bidenowi może się, jako jednoczycielowi może się udać, więc być może stoimy na progu historycznej prezydentury.
0: Czyli pan się wojny domowej w Stanach Zjednoczonych nie spodziewa, autonomii Teksasu, autonomii Kalifornii, bo tego typu scenariusze też już od pewnego czasu są w grze. Skądinąd do Teksasu od pewnego czasu wiele osób, także tych majętnych, się sprowadza właśnie dlatego, że w momencie gdyby tego rodzaju scenariusz miał się zrealizować, gdyby faktycznie doszło do rozpadu Stanów Zjednoczonych, do jakichś antagonizmów takich uniemożliwiających dalsze trwanie tego państwa, no to to jest stan samowystarczalny, tam są wszystkie potrzebne surowce, żeby, żeby sobie doskonale radzić i, i żeby nie musieć wskazywać się na zależność od kogokolwiek, no więc różni specjaliści, prepersi, pre futurolodzy, domorośli do Teksasu zjeżdżają od, pewne, od pewnego czasu właśnie i skupują tam ziemię. Rozumiem, że to nie jest taki scenariusz, który by pan w tej chwili przewidywał jako jako to realistyczne. Są,
1: to, są, to są scenariusze apokaliptyczne, skądinąd bardzo bliskie Amerykanom. Mi, mi wielka narracja o podziale Ameryki, o, o, o napaści na Amerykę, o rozerwaniu Ameryki, to jest jedna z tych wielkich opowieści kulturowych po, 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 po drugiej wojnie światowej, o tym, że działają jakieś siły skryte, które mogą rozerwać, oddzielić jakieś stany, mogą, mogą doprowadzić do nowej wojny domowej, która jest wielką traumą amerykańskiej historii. I to bardzo świeżą traumą. Prawda? Nic ważniejszego w amerykańskiej historii nie wydarzyło się prócz, prócz wojny domowej, gdzie brat przeciwko bratu się skierował i każde kolejne nawet wydarzenia nie, były, nie, nie są tak silne, nie, nie funkcjonują tak silnie w amerykańskiej psyche, więc ten możliwość podziału jest jak najbardziej, jak najbardziej amerykańska. To jest, to jest po prostu część amerykańskiej opowieści, ale to też jest mit. Z elementami oczywiście, jakich, jakich, z ziarnami prawdy, ale wciąż jest to, jest to mit, i, i, i pewnie mitem pozostanie. Amerykańskie instytucje są po prostu silne, i jeśli przetrwały obecne 4 lata, przetrwają i kolejne. Oczywiście, to już się tak. O Ameryce możemy bardzo długo rozmawiać, ale to jest takie, takie wielkie pytanie, czy gdybyśmy mieli. No, mieliśmy Trumpa. Tak, prezydenta Trumpa, mm -hmm. wielkiego populistę. Wciąż wielkiego, jeszcze
0: mamy, wciąż jeszcze go mamy formalnie tak. rzecz ujmując.
1: Wciąż jeszcze go mamy wielkiego populistę Trumpa, który nawet w tych, w tych teoriach, w tych paralelijnych teoriach stawał się jakimś takim prorokiem, osobą uświęconą, osobą jakąś taką mającą cechy, wręcz czasami, czasami, czasami boskie. I... I, i, ale był też osobą kompletnie nie, niekompetentną, nieudolną po prostu. Był to człowiek, który jest showmanem, który jest zawodowym rozśmieszaczem ludzi na, na scenie, na arenie czy w programie telewizyjnym i po prostu jest, był osobą niekompetentną. Zamach stanu, rzekomy w cudzysłowie, który chciał przeprowadzić w środę, nie był żadnym zamachem. Ja się śmiałem z tego, że, że Trump, który w momencie, kiedy jego ludzie idą na Kapitol, przejmować władzę, on do nich tweetuje, rozejdźcie się do domu, uspokójmy się, dajmy spokój i tak dalej, wzywał do pokoju. No to proszę sobie wyobrazić Włodzimierza Ilicza Lenina, który sztur robotnikom szturmującym pałac zimowy tweetuje, nie, nie, do domu. idźcie do domu. Okej, okay, to za daleko poszło, więc to, to nie jest żaden... No, ale żaden... wie
0: pan, on tak mówił, że niby idźcie do domu, a z drugiej strony cały czas podkreślał, to że dobrze. wybory zostały ukradzione, że to wszystko jest oszustwo tak, i tak, tak dalej, więc tak Ale wciąż powiedziałbym... było... Tak, tak, okej, okay.
1: ale najważniejsze z tego wszystkiego było idźcie do domu. Proszę sobie wyobrazić polityka amerykańskiego z podobnymi zdolnościami szołmeńskimi, z podobnym przekazem populistycznym, z... tylko że kompetentnego który wokół siebie być może ma jakąś grupę generałów, który ma wokół siebie bardziej zjednoczoną partię, która go popiera, które ma inne okoliczności swojego działania. I proszę sobie wyobrazić wtedy być może próbę, kiedy Ameryka znowu stanie na jakimś, na jakimś, na skraju jakiegoś, jakiegoś przełomu politycznego. To wydaje mi się znacznie bardziej groźne niż, niż to, co zrobił Trump ze swoim Przepraszam za sformułowanie Pussy Riot, który, 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 który obserwowaliśmy w środę i w
0: czwartek. No tak, może nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Może to jest dopiero początek jakiegoś przewrotu albo rewolucji, no bo ostatecznie dla niego ta przegrana to też oznacza poważne kłopoty i związane z na przykład kwestiami podatkowymi i w ogóle z różnymi innymi sprawami, które gdzieś tam za tą swoją prezydenturą za, no, ukrył przez ten czas, a jeśli, teraz przyjdzie czas rozliczeń.
1: W duchu tego, co powiedziałem o kompetencji i niekompetencji... Nie mówię tylko o
0: Melanii, która podobno chce się z nim rozwieść.
1: <laughs> w duchu tego, co powiedziałem o kompetencji i niekompetencji, jeśli... Trump jest niekompetentnym posłańcem Bożym. To ja teraz czekam na świętego Pawła, który ten ruch ogarnie, zreformuje i uczyni z niego prawdziwy kościół polityczny na następne lata. Bardziej kompetentny, mamy kilku kandydatów, mamy Teda Cruz'a, mamy Josh'a Howley'a, mamy innych y, polityków republikańskich, którzy zdaje się mają ochotę, żeby niekoniecznie za Trumpem, y, przez Trumpa umierać, ale mają ochotę na to, żeby elektorat Trumpa wokół siebie zgromadzić i wykorzystać do, do własnych celów. Więc amerykańska polityka staje się... Y, znowuż będzie źródłem zaciekawienia przez następne lata, będzie źródłem kłopotów na pewno i będzie na pewno źródłem wielu, wielu religijnych porównań.
0: No dobrze, to wróćmy do tego, co Pan powiedział trochę wcześniej, że mianowicie widzi Pan te wydarzenia 6 stycznia 2021 jako jakiś akord sytuacji, która rozpoczęła się nie wiem czy finalny akord, czy powiedzmy środkowy akord, ale niewątpliwie akord tej, tej sytuacji, która rozpoczęła się w 2001 roku po atakach na World Trade Center i właśnie wówczas wypowiedzianej wojnie z terroryzmem, to hasło George'a W. Busha i tych osób wokół niego skupionych, a on miał tam całkiem niezłą ekipę. Wokół siebie takich twardych, neokońskich doradców, zresztą też apokaliptyków, to znaczy też ludzi, którzy byli przekonani, że oto właśnie wydarza się ostatnia albo przedostatnia bitwa w wielkiej wojnie dobra i zła. Jednym z takich architektów buszowskiej administracji był Richard Perl, na przykład. Też bardzo doświadczony człowiek, on gdzieś wiceminister obrony narodowej amerykański, no ale tam Norman Podchorec, no jeszcze było kilku takich ludzi również wokół George'a Busha, którzy jakoś tam te architekturę wojny z terroryzmem przygotowywali. No ale właśnie, jak to się ma do siebie? Jak pan widzi tę łączność pomiędzy tymi zdarzeniami? To, to, to jest hmm. bardzo ciekawe i prosiłbym o rozwinięcie tego wątku.
1: Oczywiście pewne zastrzeżenie Prądy, które widzimy obecnie w Ameryce, one mają swoje źródło jeszcze gdzieś w czasach Reaganowskich, można powiedzieć, w doktrynach liberalnych, neoliberalnych itd. Tak tak no to właśnie to Perl to w drugie, pod chorec, to jest, prawda? To są ludzie, którzy w administracji
0: Reagana również.
1: Natomiast apokaliptyczny atak na World Trade Center na Waszyngton i na, na Nowy Jork 11 września 2001 roku dodał do tych ruchów, dodał do tego myślenia jeszcze pewien aspekt religijny, bo proszę zwrócić uwagę jaka była pierwsza reakcja właśnie Busha i jego otoczenia. Jesteśmy na wojnie ze złem. E, jesteśmy, walczymy z osią zła. Jesteśmy na, i teraz cytuję dokładnie Busha, jesteśmy na krucjacie. Rozpoczynamy krucjatę rozpoczynamy krucjatę przeciwko złu, globalną krucjatę przeciwko globalnemu globalnemu złu, więc natychmiast uruchomione zostały w momencie tego znowuż ataku, który wydał się Amerykanom atakiem apokaliptycznym, a, 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 atakiem, który był emanacją czystego zła, no bo zginęło 2706 osób w World Trade Center, które były... no no co tu dużo mówić, niewinne po prostu, Były, szły do pracy, szły do przedszkola, szły do, do, do służby w policji, w straży pożarnej i zostały trafione samolotami, bombami w zasadzie, przerobionymi z samolotów, tak można to określić, w sposób absolutnie przypadkowy, a przez to jeszcze bardziej straszniejszy. To jest właśnie cecha terroryzmu, że definicją terroryzmu jest to, że on atakuje z znienacka, niespodziewanie w dowolnym miejscu ma wywrzeć jakiś, ma, jest manifestem politycznym oczywiście, ale przede wszystkim jest aktem przemocy, który zdarza się niespodziewanie więc groza która wynika z tego ataku była groza, która wynika, wynikła z ataku na Amerykę we wrześniu była w tamtym wrześniu była, była, była po prostu niespodziewana była straszna i natychmiast re, reakcja Amerykanów również była no właśnie religijna że my, którzy mamy wielką cywilizacyjną, globalną rolę do spełnienia, bo przed, przed chwilą Ameryka wygrała wojnę z innym imperium, z imperium zła, ze Związkiem Radzieckim, no teraz innego rodzaju zło nas, zło nas zaatakowało. Więc te konotacje religijne natychmiast natychmiast się uruchomiły i rozpoczęła się natychmiastowa reakcja tej wielkiej machiny amerykańskiej po to, żeby no właśnie, żeby to zło terrorystyczne ścigać. Powstała nawet taka teoria spiskowa znowuż, która rzekomo odtwarzała, która odtwarzała rzekome myślenie o samy Bin Ladena, który myślał, miał myśleć, że jeżeli zaatakuje tak boleśnie Amerykę atakami terrorystycznymi z Afganistanu, to Ameryka napadnie na Afganistan, zaatakuje Afganistan, a wiadomo, że w Afganistanie wszystkie mocarstwa przegrywali. Przegrali Brytyjczycy, przegrali, e, przegrał Związek Radziecki, to teraz Ameryka, która e, dokona inwazji, również się posypie, ponieważ ten Czyli kraj... Czyli
0: chodziło o to, żeby Amerykę zwabić w pułapkę. Tak, w
1: tak. Był, było było, takie, było takie, takie, takie domniemanie, że właśnie tym, tym, tym się kierował Osama, Osama Bin Laden. E, I rzeczywiście Ameryka to zrobiła padła na Afganistan, więc jakby to myślenie było, 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 było wzmacniane przez, przez to, co stało się później. Ten, ta skłonność do działania, natychmiastowa skłonność do, do działania amerykańska była ja też taką anegdotę przy, przytoczę inną. Byłem w 2002 roku w, na szkoleniu w Waszyngtonie i mieliśmy, to było takie towarzystwo międzynarodowe, wojskowe. Mieliśmy zajęcia również z, z profesorami cywilnymi z, z uczelni, z, Uniwersytetów z, Uniwersytetu z Uniwersytetu Waszyngtońskiego. Tak, i pamiętam taką panią profesor, która pytała nas, skąd jesteśmy. No tam były koledzy z, z różnych miejsc w, w Europie. Ja powiedziałem, że jestem z Polski. Ona powiedziała, a to bardzo ciekawe, bo jesteś z tego kraju, który zawsze ogłasza żałobę narodową, kiedy stanie się coś ważnego, coś, coś tragicznego, jakiś wielki hmm. wypadek i tak dalej, i tak dalej. I macie te trzy dni tego, tej, tej, tej żałoby narodowej. A zobacz, co u nas się stało. 11 września zostaliśmy napadnięci, 12 września zaczęliśmy działać. Nie było żadnej żałoby, nie było żadnego, żadnej refleksji, żadnej introspekcji. W zasadzie nie było mowy o tym, dlaczego tak naprawdę Osama Bin Laden zdecydował się na ten atak, dlaczego do tego doszło. Po prostu Ameryka poczuła się skrzydzona i otworzyła się nowa era w polityce
0: amerykańskiej, bo proszę też pamiętać... To już chyba lepsza ta żałoba jednak.
1: Chyba, chyba czasami, le czasami lepiej troszeczkę pożałować niż, niż działać od razu,
0: bo o, o w ogóle wypieraniu żałoby z kultury amerykańskiej to moglibyśmy w ogóle też sobie osobną rozmowę zrobić. I
1: proszę też pamiętać, czy pan jest jeszcze młodym człowiekiem, ja już jestem człowiekiem leciwym,
0: ale proszę no, pamiętać, Bez przesad. <laughs> żartuję, <laughs> dzieli nas się... chyba niewiele lat jak sądzę.
1: Trochę się kryguje teraz oczywiście żartobliwie, ale proszę pamiętać, że jak, jak wiele wówczas było głosów o tym, że tak naprawdę 2001 rok, 11 września to był prawdziwy koniec XX wieku, czyli mamy nawet to, to, myśl, to myślenie milenarystyczne, wręcz się, wręcz się wtedy milenijne się u, u, Urodziło, że skończyło się tysiąclecie i rozpoczęło się nowe tysiąclecie od tak strasznego ataku na Amerykę.
0: Więc mamy. A to też był taki właśnie symboliczny koniec końca historii. To też właśnie. warto wspomnieć, że to jeszcze właściwie do 2000 do, do, do ataku na World Trade Center to był taki czas myślenia w kategoriach nieskończonego rozwoju, takiego poczucia, że oto znaleźliśmy recepturę na szczęśliwe, dostatnie życie, że demokracja liberalna jest. Już ustrojem, który za moment zapanuje na całym świecie i wszyscy będą szczęśliwi, wszyscy będą równi i tak dalej. No i to był brutalny koniec tych marzeń, symbolizowanych przez książkę Fukuyamy pod tytułem Koniec Historii. Oczywiście.
1: Otóż, otóż, otóż to. I, 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 i dlatego. Ten początek symboliczny, symboliczny początek nowego, nowej, nowej ery można również datować jako jako wielką zmianę w amerykańskiej polityce, uruchomienie tych wszystkich religijnych konotacji, tego głębokiego zranienia, no bo terrorysta jest kimś, kto głęboko rani, ale też jest człowiekiem, którego trudno rozpoznać. I tu znowu uruchamia się kolejny mit amerykańskiej kultury, że nasi wrogowie są nierozpoznani. Cała literatura Filipa Dicka to polega na tym, że nie wiemy z kim rozmawiamy. prawda? I W wielu innych książkach, filmach mamy do czynienia z ukrytym komunistą, z ukrytym terrorystą, z człowiekiem, który ma jest dwulicowy po prostu. Nie, jest, nie jesteśmy w stanie go rozpoznać, a on knuje przeciwko, przeciwko naszemu stylowi życia, przeciwko, przeciwko Ameryce i terrorysta, ten, ten, ten symboliczny terrorysta, który zaatakował których twarzy w zasadzie nie znaliśmy, bo oni wszyscy się roztopili w płonącym paliwie lotniczym łącznie ze swoimi ofiarami no, pełnił taką może tak, taką, taką funkcję również pełnić wielki, znaczy, tego ukrytego wroga y, amerykańskiego stylu życia i dlatego wydaje mi się, że ta nowa era amerykańskiej polityki, której, której również jakby odsłonę widzieliśmy kilka dni temu rozpoczęła się, rozpoczęła się właśnie Właśnie, właśnie właśnie wtedy. To był ten, też ten, ten Ameryka miała wówczas no, pewnego rodzaju nieszczęście bycia Ameryką, którą rządził wspomniany przez Pana Obóz neokonserwatywny na czele z Georgem Bushem, który w porównaniu powiedzmy sobie uczciwie, w porównaniu z Trumpem ma znacznie więcej na sumieniu e, ludzkich istnień i nieszczęść na świecie niż Trump, który raczej mimo wszystko przy całej swojej i e, niekompetencji i pewnej takiej no, nieporadności rządzeniu, jednak e, Niewielu ma na sumieniu, poza, po, poza może kilkoma terrorystami i, 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 i talibami. No, prawicowi,
0: prawicowi publicyści lubią podkreślać, że i Obama ma więcej na sumieniu. niż. Otóż, otóż to,
1: a tymczasem jednym z najbardziej, można to powiedzieć, skrwawionych prezydentów amerykańskich to był właśnie, był, był właśnie nim George, młodszy George Bush, tak? który, który na którego obie kadencje przypadły który rozpoczął globalną wojnę z terrorem, zaatakował najpierw Afganistan, później na chwilę od Afganistanu wyszedłby zaatakować Irak, później do Afganistanu starał się wrócić i tak dalej, tak dalej. Wojna, która pochłonęła dobre ponad 200 tysięcy istnień ludzkich, to takie bardzo ostrożne szacunki, przypisywane jest właśnie, właśnie, można ją przypisywać, właśnie tę reakcję nadmierną można właśnie przypisywać Bushowi, i jego grupie. Tymczasem w porównaniu z Trumpem to Bush w tej chwili staje się ostoją rozumu, wydaje jakieś oświadczenia. Wczoraj również przekazał dość oświadczenie pełne potępienia wobec tego, co stało się w kongresie i to Bush uchodzi za autorytet moralny, co jest Pewnym takim no dość, dość zabawnym, zabawną zmianą w amerykańskiej historii o tym, jak, jak zmieniają się perspektywy w zależności od tego, co dzieje się, dzieje się aktualnie.
0: A pan uważa, że to był jeden wielki błąd? Ta cała wojna z terroryzmem, wejście do Iraku, tego rodzaju odpowiedź na atak na World Trade Center. Czy, czy to był błąd? A jeśli to był pana zdaniem właśnie błąd, to... Gdyby pan był wtedy doradcą George'a Busha, no to co by pan mu zalecił, że w jaki sposób on powinien sobie z tą sytuacją poradzić?
1: Czy wielkie wydarzenia historyczne można powiedzieć, że były błędami? Czy rewolucja francuska była błędem? Czy druga wojna światowa była błędem?
0: To pytam no. prowokacyjnie, pytam prowokacyjnie, Pewnie, ponieważ... pewnie moglibyśmy oceniać tak. poszczególne decyzje, to znaczy w przypadku wojny z terroryzmem, no to mamy jednak hasło rzucone jednoosobowo przez człowieka, który rządzi w państwie, którym no, jest taki ustrój, który faktycznie skupia władzę, czy maksimum władzy skupia właśnie w jednym urzędzie, więc on jest mocno decyzyjny i w jakimś sensie myślę, że można się temu przyjrzeć z perspektywy, czy to był... Z perspektywy błędu. No, ja bym powiedział, to oczywiście łatwo tak sobie mówić dzisiaj.
1: Dość dobrze pamiętam atmosferę tamtych czasów. Jak każdy obywatel zadaje sobie, zadaje sobie pytanie, gdzie wtedy byłeś, kiedy samoloty uderzały w dwie wieże? Ja akurat wtedy byłem na granicy bośniacko-chorwackiej. Pamiętam doskonale, pamiętam doskonale tamten nastrój gorączkowości, przeszukania na granicach, bo to zawsze było... Zwłaszcza, że Bośnia wówczas była krajem, znaczy jest w krajem muzułmańskim, więc ta panika antymuzułmańska wówczas się rozpoczęła wszędzie widziano terrorystów. Ale pamiętam również całą atmosferę na świecie i w Ameryce, i w Europie, atmosferę, że tak naprawdę cytując Margaret Thatcher, there is no alternative. Znaczy, nie ma innego sposobu na, na to, jak się to ma potoczyć, niż po prostu ściganie terrorystów i, i i, I zabijanie ich wszędzie, gdzie tylko się pojawią. Terroryści byli wtedy wszędzie. znaczy W pierwszym przemówieniu po zamachach Dick Cheney, wiceprezydent mówił o tym, że terroryści są w 60 krajach na świecie, że to jest ta wielka... Wielka siatka y, Al-Kaidy, tak? czyli bazy, czyli takiej organizacji, która jest gdzieś ukryta, jest bazą do wielkiego zła, jest w 60 krajach, w 60 państwach na świecie. Y, więc ówczesne, ówczesne reakcje, no, znaczy nie tyle, że je usprawiedliwiam, bo to nie chodzi o usprawiedliwienia moralne, trudno, trudno do tego tak podchodzić, natomiast wydaje mi się, że wówczas ta reakcja była y, oczywista, nie dało się tego inaczej zrobić. Y, Oczywiście pojawiają się, po, po, po latach pojawiają się na przykład takie, takie, takie domniemania, ja to w Afganistanie często słyszałem, że talibowie chcieli wydać Osama Bin Ladena. Tylko Amerykanie nie chcieli z nim rozmawiać. Zdarzyło mi się rozmawiać z talibem, z, z szefem dyplomacji talibskiej sprzed 2001 roku, który był takim no, ministrem to, spraw zagranicznych. Niesamowite,
0: niesamowite przygody, naprawdę. <laughs> o, rozmawiałem z szefem dyplomacji talibskiej, naprawdę. Niewielu może o sobie tak powiedzieć. To jest Niezwykła historia,
1: który opowiadał mi o tym, jak rzekomo jego ludzie, bo oni mieli ambasadę mieli w Pakistanie, to była jedna z dwóch istniejących ambasad talibskich w, 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 w Pakistanie i w Arabii Saudyjskiej, no i właśnie rzekomo, przez, rzekomo ambasada w Pakistanie. To ich przedstawicielstwo miało kontaktować się z dyplomatami amerykańskimi, tam pracującymi, oferować im jakieś koncesje, oferować im jakieś możliwości zawarcia pokoju, że znalezienia Osama Bin Ladena. Oni twierdzili, że oczywiście Amerykanie odmawiali tym, 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 tym awansom i, i, i do niczego ostatecznie nie doszło. I tego rodzaju plotka, ona była jednym, była jednym z takich też, yy, yy, założycielskich, można powiedzieć, mitów nowego ruchu talibów w Afganistanie, że chcieliśmy rozmawiać, możliwe, rozważano nawet wydanie, że talibowie byli przestraszeni, no bo właśnie, wiedzieli, że obudzili giganta, jakby powiedział y, marszałek Yamamoto, który zaatakował y, Pearl Harbor, obudziliśmy wielkiego giganta, więc talibowie w Afganistanie też czuli, że obudzili wielkiego giganta, że za chwilę przylecą tutaj b B-52 i zbombardują ich całkowicie, co faktycznie zrobili i że za chwilę ich reżim przestanie istnieć, więc próbowali Osama Bin Ladena wydać, ale to wciąż są to wciąż są znaczy wciąż są to plotki przede wszystkim, dość mocno niesprawdzone rzeczy, ale też jedno jest pewne, że, że Ameryka no nie mogła się inaczej zachować po prostu, musiała się zemścić, a, jeśli, a kiedy ta zemsta nie wyszła, no bo Osama Bin Laden uciekł, Ostatecznie al Qaeda się nawet rozwinęła dzięki temu atakowi na Afganistan. No później musieli coś zrobić z tym atakiem. Tak? Nie, znaleźli, nie, zna, nie znaleźli Osamy Bin Ladena w, w Afganistanie. Trwała już globalna wojna z terrorem, więc okazało się, że tymi terrorystami tak naprawdę są talibowie, czyli rząd, miejscowy rząd, który... Udzielał, udzielał pomocy Al-Kaidzie, więc teraz trzeba walczyć z talibami. Później, to dwa lata później, przeniosło się ten, te, ta, ta wojna przeniosła się do Iraku, który zresztą zawsze był jakąś taką obsesją neokonserwatystów myślących o tym, że zlikwidowanie zagrożeń na Bliskim Wschodzie, czyli zagrożeń irackich, irańskich wobec Izraela, będzie źródłem wielkiej przemiany największego chyba problemu powojennego Ameryki, jaką była sytuacja Bliskowschodnia, więc tutaj z kolei włączymy wątki terrorystyczne, wątki bezpieczeństwa obywateli amerykańskich z wątkami takimi geopolitycznymi, czyli globalnymi interesami Ameryki surowcowymi oczywiście również na, na, na Bliskim Wschodzie, więc ta wojna z terrorem przeniosła się na, do, do, do Iraku, gdzie również... Przede wszystkim śledzono powiązania Saddama Husseina, jego reżimu z Al-Kaidą, co było dość, dość absurdalne, bo to nie zupełnie dwie, dwie, różne, dwie różne siły. I, I tak się ta wojna rozwijała, więc, więc, więc to, co rozpoczęło się od ataku terrorystycznego, stawało się coraz bardziej sednem amerykańskiej polityki, sednem polityki idei amerykańskiej polityki, dzięki której Bush mógł wygrać drugą kadencję, dzięki któremu yy... Cieszył się skłonnością również partii demokratycznej, bo przecież wielu z tych, którzy dzisiaj są demokratami, jak Joe Biden, John Kerry, który wrócił do rządu Bidena, wraca do rządu Bidena, to, to byli ci senatorowie, którzy popierali ataki na Afganistan i roz, na, na rozpoczęcie wojny w Afganistanie i, i, i w Iraku. Warto również przypomnieć, że to nie tylko politycy, w 2002 roku intelektualiści amerykańscy na czele z Fukuyamą wspomnianym przez pana, z Michaelem Wolcerem, wieloma innymi, około stu intelektualistów amerykańskich wydało taki słynny list Dlaczego walczymy, że, w którym tłumaczyli, że nie walczą oczywiście z islamem, tylko z jego ekstrema, ekstremistyczną wersją, że mają prawo się bronić, przywoływali te wszystkie definicje o wojnie sprawiedliwej, więc to stało się tak naprawdę sednem myślenia amerykańskim, sednem myślenia i o własnym bezpieczeństwie i o swojej roli w stosunkach międzynarodowych, w relacjach międzynarodowej. Oczywiście to jeszcze wszystko było połączone z pewnym amerykańskim posłannictwem światowym, które gdzieś dopiero około Prezydentury Obamy zaczęło ustępować takiemu bardziej tradycyjnemu powrotowi do, do, do tradycyjnie uprawianej polityki, takiej trochę mocarstwowej, trochę, 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 trochę liberalnej i którą Trump zresztą po, po prezydenturze Obamy starał się również jakoś, jakoś jakoś przywracać to myślenie właśnie o tym, o tym, o tym o, tej, o tym, że, 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 że terroryzm jest również zagrożeniem dla, dla Ameryki. No przecież tym razem jednak ten, ta, 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 ten terroryzm wiązany był przez Trumpa z, z imigracjami i, i, z tym, i, i, z, i z bezpieczeństwem oczywiście Amerykanów samych w ciągu jego, w ciągu jego kadencji.
0: A jakbyśmy się znowu patrząc z tej zupełnie aktualnej perspektywy przyjrzeli temu, co po tych 20 latach zagrożenia terrorystycznego, które, z którym wówczas walczono, zostało. W jakim punkcie właściwie dzisiaj jest ta cała wojna z terroryzmem? Jakiego typu zagrożeniem dzisiaj jest terroryzm i gdzie on gdzie on się rodzi, gdzie on no, jest najniebezpieczniejszy?
1: Cechą terroryzmu jest to, że nigdy, nie, nigdy mu się nie udaje, nigdy nie przynosi satysfakcji zarówno osobom, które terroryzm uprawiają, stosują jako metodę polityczną no i oczywiście nie przynosi satysfakcji jego ofiarom, to jest oczywiste, ale nie przynosi, nie przynosi pozytywnych, pozytywnych skutków dla stosujących terror, może w jakiś tam bardzo ograniczonych, jak się porwie się samolot i dostanie się za, za to walizkę pieniędzy, no to można powiedzieć, że terroryzm przynosi jakieś, jakieś efekty. Ale to już tak trochę, trochę, trochę żartem. Natomiast terroryzm nie działa jako, jako metoda zasadniczej, ważnej zmiany politycznej, co jest konstatacją pesymistyczną dla terroryzmu jako metody uprawiania polityki, ale również gwarantującą jego, jego przetrwanie po prostu. To znaczy to, że terroryzm będzie trwał, ponieważ... Wygodnie jest się do niego, do niego odwoływać. Jest przede wszystkim też uznawany za broń słabych, więc na pewno można powiedzieć, że, że terroryzm nie zakończy się jako zjawisko. Zaczął się już w starożytności. Yy, mieliśmy w Izraelu słynnych sykariuszy, czyli sztyletników, którzy w tłumie likwidowali przeciwników politycznych. Mieliśmy w starożytności e, słynnych haszasin, czyli asasynów e, kierowanych przez tajemniczego starca z gór, e, który w twierdzy Alamut e, poił haszyszem młodych mężczyzn i wysyłał ich na samobójcze misje, e, więc terroryzm jest, jest, jest zjawiskiem starym jak cywilizacja ludzka e, i z pewnością się nie skończy e, żadnego żadną wojną z terrorem, żadna wojna z terrorem również nie będzie, nie, będzie, nie będzie wygrana. Myślę, że społeczeństwa, które są rażone terroryzmem sporadycznie, tak jak społeczeństwa zachodnie w tej chwili, one wciąż będą, atak będą reagowały na ten terroryzm tak trochę, znaczy będą reagowały na zagrożenia terrorystyczne tak doraźnie i również bardzo spektakularnie, znaczy będą podejmowane kolejne jakby fale walki z terroryzmem i, i będzie to, znaczy, ten, ten, ten terror oczywiście będzie używany terroryzm będzie używany przez siły polityczne do, do podbudowywania jakichś agentów politycznych i tak dalej, co widzieliśmy zresztą przecież w Europie w czasie fali terroru 2015-2017. Natomiast to jest jedna jakby jeden sposób radzenia sobie z tym, z tym zjawiskiem. Innym sposobem jest to, co ja na przykład obserwowałem żyjąc, mieszkając, pracując w Afganistanie. To jest pewnego rodzaju przyzwyczajenie się. Po prostu, po prostu um, przyjęcie, że nieprzewidywalne w cudzysłowie nieprzewidywalne jest elementem życia że niepewność związana z możliwością bycia ofiarą terroru jest pewnym elementem sytuacji, rzeczywistości z którym po prostu trzeba żyć oczywiście wywołuje to um, określone koszty społeczne koszty psychiczne e, koszty społeczne społeczeństwa stają się niestabilne rozemocjonowane no e, nie mają szansy na właściwy, na właściwy rozwój, ale jednak jakoś do terroryzmu się przyzwyczaiły, w tym sensie, że on się po prostu stał codziennością. Jeśli żyje się w mieście takim jak Kabul, czy tego czasu jak Bagdad, gdzie do zamachów, teraz w Kabulu do zamachów dochodzi prawie już chyba codziennie, jak słyszę o mniejszych lub większych zamachach, a pamiętam czas w 2006, 2007, 2008, gdzie faktycznie dochodziło co kilka dni do wybuchu w mieście, yy, to po prostu w pewnym momencie staje się to jakąś taką, no, może nie tyle przezroczystą, bo to nigdy nie jest przezroczyste, ale staje się jakąś, 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 yy, jakąś
0: rzeczywistością.
1: I, i a jakie takie... tutaj
0: są właściwie na tej mapie, na której mamy terroryzm jako narzędzie realizowania jakichś politycznych celów, nazwijmy to w ten sposób, to jakie tutaj właściwie są stronnictwa na tej mapie? Pomiędzy kim a kim Toczą się te gry wojenne, te wojny właśnie, te akty e, agresji e, za pomocą terrorystycznych metod właśnie.
1: Ale to zależy gdzie, bo w każdym kraju, w każdym państwie jest inaczej. W Ameryce ma, mamy terroryzm skrajnie prawicowy, ten domestic terror, tak jak chwileczkę mówiliśmy o tym w przypadku przypadku sytuacji tego, tej, tej skrajnej prawicy amerykańskiej, która dokonuje po prostu aktów terroru od czasu do czasu, na czele ze z, z słynnym, słynnym zamachem w Oklahomie, który pochłonął kilkaset, kilkaset osób. Więc tam jest terroryzm taki, no powiedzmy domorosły. Terroryzm Fala terroryzmu dżihadystycznego tak zwanego w Europie w 2014, 15, 16, chyba 17 jeszcze roku miała inne pochodzenie. Jak wydaje się na razie ta fala została y, przygasła i, i, i i już tak, do takich aktów nie dochodzi, ponieważ y, służby policyjne, siły policyjne y, jak się wydaje dość dobrze zinfiltrowały te grupy, które i tłumią w zarodku jakieś, jakieś próby, y, próby wzbudzenia tej fali, y, przynajmniej w zachodniej, y, w zachodniej w e Europie. Mamy kraje, ta, państwa takie jak y, Syria, Irak, Afganistan, gdzie terroryzm jest sposobem walki y, uprawianym przez lokalne rebelie to znaczy rebelie rozumiane jako alternatywne rządy, jako alternatywę dla rządów. Tak? znaczy Talibowie w Afganistanie, którzy święcą obecnie tri triumfy również przez to, że negocjują pokój zarówno z Amerykanami, jak i z, z rządem w Kabulu, są, prezentują siebie jako formę rządów, a terroryzm, zamachy samobójcze, bomby, pułap samochody pułapki, <śmiech> Napaści, porwania na, na urzędników państwowych traktują jako swoją normalny sposób na walkę, e, walkę, walk, walkę zbrojną. Więc ten terroryzm ma e, różne, 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 różne wymiary. Musielibyśmy t, na, tak naprawdę brać każdy z tych przypadków pojedynczo, e, żeby móc powiedzieć dokładnie, o co chodzi stronom, e, jak ten, jak tego terroru używają, jakie mają motywacje, e, to, 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 to wymagałoby chyba
0: jasne takiego jednostkowego tym,
1: przejścia przez, przez, przez większość państw, gdzie, terror, gdzie do aktów terroru dochodzi obecnie.
0: To o, tym, to o tym pomówimy może następnym razem. Już z góry zapraszam na kolejną rozmowę, ale zadam inaczej to pytanie. Jeśli mamy dzisiejszy świat Zachodu, Europę, weźmy Europę może. O Stanach Zjednoczonych już pan powiedział. To jest trochę inna sprawa, ale Współczesną Europę i ataki terrorystyczne, które się zdarzają. No, mieliśmy w ostatnich latach atak w Barcelonie, mieliśmy, atak, mieliśmy ataki we Francji, chyba najbardziej dotkliwe, najbardziej takie brutalne i spektakularne ataki terrorystyczne we Francji. Między innymi Charlie Hebdo, ale nie tylko Charlie Hebdo. Bataclan. Tak, tak. To, to pomiędzy, to, to jakie tu są stawki w tej grze, to znaczy jak pan widzi te środowiska, które dzisiaj aktualnie przeciwko Zachodowi, przeciwko Europie się zwracają i stosują tego typu metody i jakby pan je definiował, bo można też rozmaicie, tu jest jeszcze osobna dyskusja, która też by nam zajęła jeszcze wiele, wiele czasu i o niej następnym razem znowu skąd możemy porozmawiać, czyli dyskusja o tym, jakie są źródła na przykład islamskiego terroryzmu, czy jest tak, jak mówi sam Harris, który zwraca uwagę na to, że mamy tu do czynienia też ze specyficzną konstytucją ideową, to znaczy z pewnym zespołem przekonań, które sprzyjają stosowaniu tego typu form przemocy, czy mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem zupełnie jakby niezależnym od tej warstwy, nazwijmy to ideowo-religijnej i związanym bardziej z kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, Cetera, jak chce część takich bardziej, powiedziałbym, lewicowo-liberalnych interpretatorów tego, tego zjawiska, którzy z kolei w Harisie widzą islamofoba.
1: Tak, jak właśnie lubię sama Harisa słuchać jego rozmów, które którym trochę daleko do pańskich rozmów jeszcze, ale ale, lubię go faktycznie słuchać, natomiast nie znoszę go za, za dość otwarty antyislamizm, który, który
0: zaproponował i winie go za to... Ja to jak będę zaraz bronił przed panem. Winie
1: go za to jego, jemu podobnych, czyli, czyli tych czterech jeźdźców apokalipsy ateistycznej, po 2001 roku, którzy de facto ta fala ateizmu na zachodzie rozpoczęła się właśnie od ataków na, na World Trade Center, czyli również terror... By, był, 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 był jego źródłem.
0: Pierwsza książka Harisa, zresztą Koniec wiary, ta od której cała ta e, idea nowego ateizmu się zaczęła, to była pierwsza chronologicznie książka, to, był, to była właśnie książka zainspirowana atakami na World Trade Center.
1: Jest to całkowicie, całkowicie dlatego nie znoszę tej, tej amerykańskiej wersji ateizmu, ponieważ ona jest fałszywa, ponieważ jest ona, ona Ateizm, moim przekonaniem, czysty ateizm, taki czyst, ateizm czystego rozumu powinien brać swoje źródła skądinąd, a nie y, z krytyki jednej pojedynczej pojedynczej religii. To jest za mało filozoficzne moim zdaniem. Jestem zwolennikiem ateizmu raczej pogłębionego niż po prostu będącego reakcją na ten czy inny, nawet nie wiadomo jak najgorszy atak terrorystyczny. A zdaje się, że sam Harris taki właśnie, taki właśnie ateizm, ateizm zgłosił. Ale dobrze, nie o ateizmie teraz. Chciałbym powiedzieć jedną, jedną rzecz bo wspomnieliśmy, wspomniał Pan o tych strasznych zamachach. Ale już w mogę wiary. w
0: Obronie Harrisa coś powiedzieć krótko tylko? <gry> Proszę. Bo, bo ja akurat dość dobrze tę książkę znam, bo kiedyś, kiedyś no w jakiś sposób ona też i moimi posadami światopoglądowymi zachwiała, ta, ta książka Koniec Wiary i bardzo tę książkę cenię. Ja bym tego nie widział jednak jako taką czystą reaktywność na, na zamachy, tylko bym to widział bardziej jako, bo, bo też oczywiście tam ten wątek się pojawia, ale on nie jest centralny w tej książce i zarówno ta dzisiejsza działalność Harisa i ten krytycyzm, który on ma wobec zresztą wszystkich religii, nie tylko, nie tylko islamu, ale wobec islamu także, ona ma źródła powiedziałbym w takim dosyć moim zdaniem intuicyjnym przekonaniu, które z różnych politycznych powodów bywa problematyczne dzisiaj. W takim mianowicie, że źródłem ludzkich zachowań są idee. To znaczy, że od tego, jakie mamy idee, zależy nasze zachowanie, zależą nasze działania. I że te idee w sposób bardzo głęboki wpływają na to, co robimy, bo nam projektują pewien obraz świata, w którym, w którym się poruszamy. I ten y, szaman y, QAnonowy i ci ludzie, którzy tam weszli, ta weteranka z Wietnamu, która tam, czy nie z Wietnamu, z, z z weteranka Iraku. wojenna z Iraku, która, która tam zginęła, no to też była osoba chyba głęboko przekonana, że faktycznie kanibale i pedofile rządzą dzisiaj światem i zachowywała się zgodnie z tym przekonaniem. No więc on pokazuje, że w tym sensie tego typu na przykład działania jak samobójcze ataki... No, żeby być skuteczne, żeby w ogóle ktoś się zdecydował na to, żeby coś takiego robić, no to musi mieć pewne, pewien zestaw przekonań. Musi być przekonany o tym, że jego działania będą miały określone konsekwencje. No, tak, tak, bym to, tak bym to rozumiał, bo ja go jako jednak islamofoba nie, nie postrzegam.
1: Ja natomiast, ja traktuję ateizm bardzo, bardzo osobiście, bardzo psychologicznie i bliski jest mi ateizm oświeceniowy, który wziął się nie z krytyki tej lub innej religii, albo krytyki stosunków społecznych, ale wziął się z prostego pytania, czemu Bóg zezwolił na zawalenie się katedry w, yy, w Lisbonie w 1755 roku, od czego zaczęło się to myślenie, że skoro Bóg dozwolił na taką straszną rzecz, jak yy, upadek katedry i pogrzebanie tam bodajże 500 osób zginęło wtedy, yy, i, i to było pytanie, jak Bóg na to mógł pozwolić i odpowiedzią e, francuskich myślicieli było no, Boga nie ma po prostu, więc ten, ten ateizm jest mi, jest mi bliższy również ze względu na osobiste własne doświadczenia. E, więc może pozostańmy przy, przy, przy swoich stanowiskach. Natomiast... E, Natomiast wracając do, do, do terroryzmu i do, do Bataklanu, bo to jest dla mnie wyjątkowo wyjątkowo ważne, symbolicznie ważny, symbolicznie ważny moment, który jakoś odpowie być może również na, na Pana i na, na Państwa wątpliwości, czemu ten, ten, ten terroryzm europejski jest tak mocno powiązany z 11 września 2001 roku. Otóż w 2015 roku terroryści napadli na dyskotekę, salę koncertową klub Bataclan w Paryżu, Trwał tam wtedy koncert Eagles of Death Metal, bardzo dobrego zespołu z Skondyną, Zginęło 100 osób, terroryści, kilku członków tego komanda terrorystów wpadło do środka, zaczęło strzelać bez żadnych ograniczeń do ludzi, do, do, którzy kryli się pod stolikami, próbowali wyskakiwać przez okno. Doszło do straszliwej masakry po prostu, niespotykanej w zasadzie w Europie. Również w tym samym niemalże czasie... czy. W odstępie kilku, kilku miesięcy miał ten miał miejsce również atak w Paryżu na, na, na restaurację, gdzie, gdzie siedzieli ludzie, turyści siedzieli w jakimś ogródku i, i tam również zginęło. Terroryści po prostu biegali po, 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 po mieście i strzelali do kogo, do kogo popadnie. Napad na Charlie Hebdo był bardzo podobny: wpadli do biura, zastrzelili w zasadzie wszystkich pracowników, pracowników, wszystkich dziennikarzy pracujących i pracowników redakcji Charlie Hebdo. I kiedy patrzyłem na, na skutki tego, no bo widzieliśmy zdjęcia, to one było, wszędzie było tego pełno. Można było zobaczyć, jak ci ludzie leżą pokotem, pokrwawieni, w jakieś poskręcane ciała w, tych, w, tych, w tym klubie i, i, i tak dalej. Ja spojrzałem na to w ten sposób, ale ja to gdzieś już widziałem. Widziałem to w Afganistanie, w Kabulu. Widziałem restaurację napadniętą, od której mieszkałem 50 metrów napadniętą przez, przez, przez dwójkę młodych terrorystów, e, którzy zastrzelili wszystkich w środku, na samym końcu sami zginęli. Widziałem, dysko, widziałem salę koncertową w Kabulu, e, gdzie kilka tygodni wcześniej odbywał się koncert polskiego zespołu, który jako ambasada ściągnęliśmy do Kabulu, Masala Sound System, wspaniały koncert dali muzyki etnicznej, niesamowita, niesamowite sceny, a kilka miesięcy później ta sama sala koncertowa, która była pełna również formę, rolę teatru, została wysadzona w powietrze przez jednego z widzów, który wstał, krzyknął Allahu Akbar i się rozerwał, a zresztą notabene na, na scenie trwał spektakl aktorów afgańskich, którzy odgrywali scenę zamachu, więc to jest jakieś kompletne piętrowa, piętrowa symbolika tego, 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 tego aktu i również tego, tego rodzaju te, takie same widoki, to znaczy poskręcanych ciał, ludzi, którzy bawią się, którzy rozmawiają, jedzą, nagle wpada niezapowiedziany gość i albo się wysadza w powietrze, albo ich po prostu rozstrzeliwuje. I pomyślałem sobie, tak trochę po niczeańsku, tak długo patrzyliśmy w otchłań, że teraz otchłań zajrzała w nas. Mm że teraz to do nas przyszło, że to co, zna, co jest rzeczywistością mieszkańców Kabulu, rzeczywistością mieszkańców Rakki, e, Mogadiszu, e, Damaszku, e, Bagdadu, Mosulu, czyli miejsca, gdzie myśmy ze swoją demokracją weszli, żeby ludzi nauczać innego sposobu życia i, i dba, że, gdzie weszliśmy po to, żeby dbać o własne bezpieczeństwo, ta rzeczywistość przeszła do Europy. Wróciła do nas. Owszem, mieszkańcy Wielkiej Brytanii mieli z tym do czynienia wcześniej. W latach 70., 80., fala ataków Ira, to były również ataki na. to się działo, ale to jakby zostało zapomniane. To, co zobaczyliśmy w 2015 16 roku, to było dokładnie przeniesienie Bliskiego Wschodu na, do miast europejskich, do głównych miast europejskich. I, i to wydało mi się takie bardzo, 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 bardzo znaczące, że akcje podjęte 20 lat temu. One nie pozostały bez odpowiedzi, nie pozostały bez konsekwencji i one do nas jakoś, karma wraca. <śmiech> Może tak już tak stosując takie bardziej młodzieżowe, luźne po, 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 po pojęcie, ale rzeczywiście, ale, ale widoki są dokładnie te same. E, zamordowanych ludzi w trakcie momentów, kiedy przeżywali szczęście, to znaczy jedli, pili, cieszyli się przyjaźnią, towarzystwem swoich przyjaciół albo jakimiś, jakimiś rozrywkami typu teatr, czy kino, czy muzyka. I, i to, jest, to jest tak naprawdę efekt tych, tej, 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 tej wojny. I oczywiście nie chcę obwiniać George'a Busha Barack Obamy i Donalda Trumpa, czyli w ogóle klasę polityczną światową zachodnią za to, co się, co się, co się stało. Nie chcę tego wiązać bezpośrednio, ale, ale posmakowaliśmy własnej medycyny. Tak bym, tak bym, tak bym to, tak bym to trochę, trochę podsumował. To wielkie koło, jaką, jaką wojna z terrorem czy też wojna terroru później z zachodem zatoczyła przez te, przez te 20 lat.
0: No to tutaj postawimy kropkę, czy raczej właściwie średnik postawimy, bo zapraszam za niedługo na kolejną odsłonę tej rozmowy, gdzie może rzeczywiście się przyjrzymy bardzo szczegółowo już tym kwestiom, o, którym, o których dzisiaj Pan mówił, a tymczasem bardzo dziękuję raz jeszcze.
1: Może porozmawiamy o tym, jak rozmawiać z oficerem ISIS-u.
0: O, to jest znakomity temat. Znakomity. Albo z Talibem. Właśnie, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, panie doktorze.
0: Dziękuję bardzo Państwu także, no i zachęcam oczywiście do słuchania skąd wkrótce kolejne odcinki.